broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 septembre 2022. Voici le journal complet présenté par Marc Pierre. Marc, bonsoir à vous. Bonsoir Yann et bonsoir à tous. Tout d'abord le sommaire. Trois adolescents de 14 et 16 ans sauvagement agressés à Terre Rouge. Leurs parents portent plainte et demandent au commissaire de police Anil Kumar Dib d'agir. Rapport de la commission Kona et sept ministres dont Alain Ganou, Steven Obigadou, Avinash Tilok et Manish Gobin siégeront sur le comité interministériel chargé d'étudier les recommandations. Affaire des coffres forts, le DPP s'oppose à la demande d'autorisation de Navin Ramgoulam de solliciter le Privy Council. Décision de la Cour suprême, le, la People Stuff PLC euh, ne pourra pas organiser un week-end de course les 24 et 26 septembre suite à une contestation de la MTCSL. Au Transforming, au Transforming Education Summit, Pravin Joknot évoque la nécessité de réactualiser des cursus scolaires aux réalités nouvelles. Prix exorbitant des carburants vers une augmentation des tarifs des auto-écoles. Depuis hier, les Français n'ont plus besoin de passeport depuis l'île de la Réunion pour venir à Maurice et à l'étranger en Birmanie. Au moins 11 enfants morts dans une attaque aérienne. Rapport Kona et sept ministres siégeront sur le comité interministériel chargé d'étudier les recommandations. Pravin Joknot avait annoncé vendredi dernier qu'un comité interministériel allait être institué pour se pencher sur les recommandations faites par la commission d'enquête sur certaines décisions d'Amina Gorib Fakim lorsqu'elle était à la State House. L'instance a été constituée. Elle comprend sept ministres, soit le premier ministre adjoint Steven Obigadou et les ministres Alan Ganou, Sudesh Kalichen, Fazila Doriaou, Maen Siroten, Avinash Tilok et Manish Gobin. C'est ce dernier en tant qu'attorney general qui présidera le comité. Le comité donc devrait se réunir incessamment pour départager les responsabilités. Dans l'affaire des coffres forts, le DPP soulève deux objections à la demande d'autorisation de Navin Amgoulam de solliciter le conseil privé. L'affaire des coffres forts a été appelée hier devant la chef juge par intérim Niamala Devat. Navin Amgoulam sollicite l'autorisation de la Cour suprême pour contester la décision des juges Iqbal Magua et Renuka Devidebi rendu le 30 août dernier d'annuler le jugement de la Cour intermédiaire et d'ordonner un nouveau procès. Le représentant du DPP, le Principal State Council, Nathan Raja Munisami, a soulevé deux objections. Il a fait valoir en premier lieu que le jugement de la Cour suprême n'est pas une décision définitive. Il a aussi contesté les motifs d'appel évoqués par Navin Ramgoulam, arguant qu'ils ne répondent pas aux critères prévus par la Constitution et la Courts Act. Rappelons que le 15 novembre 2019, la Cour intermédiaire avait rayé les 23 accusations retenues contre le leader du Parti travailliste dans l'affaire des coffres forts. Le DPP avait toutefois fait appel de cette décision. Il avait obtenu gain de cause. 
Malgré l'opposition des membres de la commission d'enquête sur la vente de Britam, Oshibadin loge sa révision judiciaire en Cour suprême. Le leader du Reform Party veut contester les conclusions du rapport de la commission d'enquête sur la vente de Britam à travers une révision judiciaire. La commission Douma a recommandé l'institution d'enquête pour délits de faux et usage de faux contre l'ancien ministre de la Bonne Gouvernance et d'autres individus. L'affaire a été appelée hier devant la chef juge par intérim Niavala Devat devant la nouvelle objection des membres de la commission qui s'oppose à la démarche de Rochibadin. Elle a invité les deux parties à préparer leur affidavit pour le 3 octobre, cela avant que l'affaire ne soit prise véritablement sur le fond. Décision de la Cour suprême People's Tough PLC n'aura pas un week-end de course les 24 et 25 septembre. La senior punée judge Niavala Devat a émis cet après-midi un stay of execution, rappelant que la Gambling Regulatory Authority et la Horse Racing Division avaient accordé une journée additionnelle à People's Tough PLC, ce qui fait que la compagnie allait pouvoir organiser un week-end de course, soit le samedi 24 septembre et le dimanche 25. Toutefois, la MTCSL avait contesté cette décision. L'affaire a été envoyée au 10 octobre pour être prise sur le fond. Le stay of execution fait que People's Tough PLC ne pourra organiser qu'une journée de course ce dimanche 25 septembre. Dans l'affaire Michaela Hart d'Asen Kamale, donc dans l'affaire Michaela Hart d'Asen Narayanen devra comparaître de nouveau le 4 octobre. Les débats dans le cadre de la motion de son avocat, Maître Vikash Telegdari, pour la radiation des charges provisoires, devait démarrer ce mardi. Toutefois, l'enquêteur principal dans cette affaire souffrant n'a pu être présent en cours de Mapou. Il a jusqu'au 26 septembre pour présenter un certificat médical. De ce fait, l'affaire a été renvoyée au 4 octobre pour rappel d'Asen Narayanen. Ancien vigile à l'hôtel ex Legend a été arrêté une nouvelle fois le mardi 29 mars dernier par la Major Crime Investigation Team, soit 11 ans après l'assassinat de Michaela Hart. Écoutez son avocat. Requiring officer, Monsieur Gourang, absent, in get COVID-19. Alors, il demande renvoi. Et nous nous ready là-bas avec nos witness, nous ready avec euh, même nos psychiatres, Dr. Amkouchal Singh. Et nous pouvons faire nos arguments, mais il n'est pas possible. L'affaire est obligée d'être envoyée. Le 26 septembre, l'IBSEP présente un medical certificate comme quoi il get COVID-19. En cours, l'IBSEP fait ça. Mais l'affaire pour moi, en octobre, the case is dragging on. Et un case de abuse of process au délai. Alors que le monde pleure la mort de la reine Elisabeth II, une émission sur France 5 revient sur la manière dont les chagossiens ont été traités et qualifient cela de révoltant et bouleversant. L'émission C'est à vous, hier sur France 5, a été consacrée au sort des chagossiens alors, alors même que les funérailles de la reine Elisabeth II avaient lieu. Effarant, bouleversant ou encore révoltant, ce sont les termes utilisés durant l'émission pour qualifier la manière de faire de la Grande-Bretagne. Dans son éditorial, donc, le journaliste Patrick Cohen a choisi de montrer ce qu'il qualifie de la face la plus sombre de la monarchie britannique. La reine Elisabeth II était-elle au courant des misères infligées aux Chagossiens en 1972 et 1973 Namrata Dilchand revient sur cette émission de France 5. Cet éditorial fait suite au dernier livre de l'avocat britannique Philip Sands, La dernière colonie. Le journaliste Patrick Cohen rappelle qu'à l'époque, la Grande-Bretagne voulait offrir les Chagos aux États-Unis, mais ces derniers avaient exigé que l'île soit inhabitée. 
Seul problème, les Américains ont exigé qu'il n'y ait plus personne, plus aucun habitant, ni à Diego Garcia, ni dans aucune des autres îles de l'archipel. Les Anglais ont accepté ces conditions, oui, cette condition. Oui, et comme ils savent que c'est illégal, ils font croire à ce moment-là aux Nations Unies qu'il n'y a pas d'habitants permanents au Chagos, pas d'autochtones, seulement des, des saisonniers, terribles mensonges, moyennant quoi ils tentent d'abord de les affamer avant d'organiser leur déportation, il n'y a pas d'autre mot, en 72 et 73, de les sommer d'abandonner leurs maisons, leurs terres et leurs biens, leurs animaux et les tombes de leurs ancêtres pour les embarquer de force vers Maurice ou les Seychelles dans des conditions épouvantables. France 5 diffuse ainsi une déclaration de deux Chagossiens qui ont été forcés à quitter leur île natale pour Maurice. Parmi Lisby Élisée qui avait alors 20 ans, elle était enceinte de son premier enfant qu'elle a perdu lorsqu'elle était sur le navire qui faisait cap sur Maurice. Quand il était anglais arrivé, il est Déo puis il y a le temps pour manger, puis il y a le temps pour ramasser mon nier. Bah c'est aller. Il est là au contact de baïonnette. Mais tu commences un ban d'animaux, un ban esclave de sa bateau là. Ban du monde qui tu peux à la sagrain de sa là. Patrick Cohen est aussi revenu sur le combat de Maurice pour revendiquer sa souveraineté sur l'archipel. Ont-ils été au moins indemnisés Eh ben dans un premier temps, rien du tout, puisque les Britanniques ne les considèrent pas comme des autochtones. Et la plupart des Chagossiens ont vécu dans la misère des bidonvilles de Maurice. Mais ils se sont battus euh, avec l'aide de l'État mauricien, qui revendique euh, maintenant sa souveraineté sur les Chagos. Et devant les instances internationales, ils ont gagné tous leurs combats. Mais jusqu'à présent, ajoute-t-il, Londres ignore toutes les décisions des Nations Unies ou encore de la Cour internationale de la justice. Londres continue d'ignorer toutes les décisions de justice, mais en autorisant depuis 15 ans ce qu'on appelle des visites patrimoniales ou des, des voyages de consolation pour les chagossiens. Et il y a six mois, Lisby Élisée a pu retrouver pour la première fois sa terre natale. La reine Elisabeth II était-elle au courant de cette situation Forcément, dit Patrick Cohen, car en tant que monarque, elle a signé tous les décrets. Vous nous parliez de la façon de la monarchie, la reine était forcément au courant de tout ça bah Oui, elle a signé tous les décrets, euh, celui qui a chassé les habitants de Chagos, euh, celui qui leur a interdit de, de revenir chez eux. Il y a trois ans, le Foreign Office a expliqué que la base de Diego Garcia permet de défendre le monde contre la menace terroriste, tout en exprimant ses regrets sur la manière honteuse dont les populations ont été traitées. Adélaïde de Clermont Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de vue, se dit bouleversée par cette histoire. Elle précise que la reine signe les décrets, certes, mais ce n'est pas elle qui prend les décisions. Honnêtement, je ne connaissais pas cette histoire. Je la trouve absolument bouleversante, euh, extrêmement euh, touchante et, et révoltante en même temps. Euh, après, euh, sans connaître le dossier, j'ai plusieurs choses à dire. D'abord, euh, c'est une question du gouvernement. Aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que la reine euh, signe des décrets, mais c'est pas elle qui, prend, pas elle qui prend les décisions. L'autre chose qui me semble très importante, c'est que vous mettez le doigt sur un des défis à venir, c'est que le gouvernement britannique adresse son passé colonial, ce qu'il n'a jamais réellement fait. Et on sait que c'est l'un des très gros problèmes à venir. L'avocat Jean-Pierre Jouillet abonde dans le même sens. La reine aurait-elle pu ne pas signer ce décret je, je ne sais pas, mais les décrets ont été apportés à la reine. En fait. Elle n'aurait pas pu Jean-Pierre Jouillet Non, je crois effectivement que c'est des décisions du gouvernement, du Foreign Office. C'est révoltant, c'est bouleversant. Cela témoigne plus que de la maltraitance de, de personnes 
donne ce qu'ont fait les autorités britanniques pour satisfaire quand même à des intérêts stratégiques américains, pour être clair. Adélaïde et de Clermont-Tonnerre et Jean-Pierre Jouillet sont d'avis qu'il est du devoir de la Grande-Bretagne mais aussi de la France de faire un travail de mémoire sur les histoires coloniales. Éducation Pravin Jocnot évoque la nécessité de réactualiser des cursus scolaires aux réalités nouvelles. Dans un message vidéo diffusé, le Premier ministre s'est adressé hier à l'assistance du Transforming Education Summit. Ce sommet se tient en marge de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Pravin Jocnot soutient que l'éducation qu'il qualifie de droits humains doit être accessible à la population de manière équitable et inclusive, nous dit Namrata Dilchand. Dans son message, le chef du gouvernement évoque aussi l'impact de la COVID-19 sur l'éducation. Il explique que la pandémie a déclenché une réflexion profonde qui a abouti sur des actions proactives afin d'assurer la continuité et la résilience de l'apprentissage. Il ajoute que Maurice a su, de manière efficace, développer et mettre en œuvre certaines stratégies telles l'apprentissage à distance. Le gouvernement, selon lui, a accordé une attention particulière aux étudiants issus de groupes vulnérables afin qu'ils puissent eux aussi bénéficier pleinement de la numérisation accélérée du système éducatif. Pravin Jagnet souligne que Maurice s'est engagé à mobiliser les ressources nécessaires pour améliorer et harmoniser les écoles du cycle pré-primaire, cela afin de s'assurer que chaque enfant puisse bénéficier d'une éducation de qualité dès son jeune âge. Il annonce ainsi un rehaussement du niveau d'apprentissage numérique, mais il prévient que cela implique des investissements dans les infrastructures et la collectivité, une réactualisation des, des cursus scolaires aux réalités nouvelles et la formation du personnel enseignant pour répondre aux exigences d'une nouvelle pédagogie, ce qui fait que les enseignants bénéficieront de formations à divers niveaux avec l'intégration de programmes de développement professionnel continu, selon Pravin Jagnut. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, trois jeunes âgés entre 14 et 16 ans se font agresser par un groupe d'individus. On peut y entendre les habitants de Terre Rouge les accusant de, de vol. Ayant pris connaissance de cette vidéo, les parents des adolescents en question ont décidé de porter plainte à la police cet après-midi. Ils se sont confiés à Stéphane Douce au poste de police de Terre Rouge, compte rendu avec la voix de Namrata Dilchand. Eric explique que son fils a été agressé au point de se retrouver inconscient. Il demande au commissaire de police d'agir contre les agresseurs. Et mon garçon est sur des camarades de pas voler, de peine bonne voler, de dire fait une plaisanterie avec une motocyclette. Après, de battre et de dire ça sur Internet. Et quand de dire battre mon garçon, coûte matraque dans les reins, coûte pas dans la tête. Quand mon garçon perd des connaissances, c'est nade de peine filmée. Mais ce que je dis fait et ça bande des enfants là, il est pas bon du tout. Mais ce que je dis fait et ça bande des enfants là, il y a un crime ça. Et moi, on fait l'appel avec commissaire des polices avec tout respect qui m'a Je connais ou fait ou travail bien, mais je dis à nous, donne un coup de main là-dedans, mets tout la main là-dedans, je l'équipe m'a dit, il y a une arrestation, arrête ça, bande du là, pour que l'autre coup ne soit pas fait, il y a encore l'autre enfant, il ne soit pas trappé d'enfants du monde, il ne soit pas parce que l'autre coup est capable de très grave. Christelle parle d'un acte inhumain et de torture à l'encontre de son fils. Mais je dis que mes enfants, je dis que mes enfants, sur le coup, une blé. Se délipier une blé pendant des semaines, ni pas dans l'école. Et on finit aussi, moi, dis, psychologiquement, c'est une fatigue. Je me dis, moi, comme ça, qu'il y a un bâté, dis ça même, mais ce n'est que hier, qu'ils me prennent conscience pour sa vidéo qu'ils ont publiée, là, comment je dis une ferme aux enfants. 
Mais c'est inhumain. On aurait dit c'est inhumain. C'est un acte de torture. Ou pas capable de prendre un enfant mineur ou à tasse ou battre sa quantité là et encore se délipier. C'est ça qui tue mes enfants. Est-ce que tu peux rendre mes enfants ça grandir là Mais pour moi, moi tout qui la justice, il faut bien faire son travail. Je connais la bonne police, il faut faire son travail bien comme un bizin. Parce que ça, du monde qui ne bat mes enfants là, il faut bien prendre son responsabilité devant la loi. Vous savez ce qui dit une ferme aux enfants Noah, l'une des victimes, parle d'une expérience traumatisante. D'aller là, je ne fais pas de travail pour moi. Je fais un travail pour mes camarades parce qu'il y a des problèmes. Il est malade. Il y a des problèmes. 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 Pour moi, il y a des problèmes pour eux parce qu'ils ont des problèmes. Il y a 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 des problèmes. Je peux penser qu'il y a un coquin qui est un dans l'endroit. Avant de taper, nous finissons de nous prendre un coquin, 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 nous prendre Impact du prix de l'essence sur les auto-écoles, nous n'aurons pas d'autre choix que d'augmenter le tarif, affirme Anujraj Kumar. Malgré la baisse du prix du baril sur le marché mondial, les prix du pétrole sont maintenus à Maurice. Anujraj Kumar, le président de l'association des moniteurs d'auto-écoles, souligne que les moniteurs avaient maintenu leurs tarifs auparavant, pensant que le prix de l'essence allait baisser. Cependant, c'est choquant, dit-il, car le prix a été maintenu. Il affirme que les moniteurs vont désormais se retrouver dans l'obligation d'augmenter leur prix. La population déjà fine avec nous et ça fait de l'augmentation des prix dans toutes bonnes affaires. Donc, moniteur de Télécom, nous finissons les jeux, nous finissons les jeux, nous finissons maintenir nos prix sans aucun souci. Nous disons demain, les chances pour baisser, tout pour ajuster de nouveau, nous retournons à normal. Mais nous trouvons ça choquant. Les prix finissent retournent presque à la normale dans le marché mondial. Mais à Maurice, nous finissons les chances pas de bouge pas du tout. Il vient réparer. Donc, les moniteurs de l'école nous trouvent nous dans l'obligation de revoir tarif nos opérations. Parce que l'essence, il y a un coût très élevé pour nous. Ça même nous donne un coût d'opération. Donc, si l'essence reste chère, nous ne pouvons pas aucun choix qui augmente le prix de l'essence. Il est malheureux parce que l'autorité n'a pas pris une décision qui vient prendre. L'essence vient baisser. Il n'y a aucune raison pour baisser l'essence de Maurice. Depuis hier, les Français n'ont plus besoin de passeport depuis l'île de la Réunion pour venir à Maurice. La mesure est en vigueur. Euh, est en vigueur, pardon. Les touristes de l'île de la Réunion sont autorisés à venir à Maurice sans passeport. Une simple carte d'identité valide suffit. L'offre est valable jusqu'au 30 juin 2023. Toutefois, la mesure ne s'applique qu'aux ressortissants français résidant à la Réunion. De plus, le but du séjour d'une durée minimale de deux nuits doit être les vacances. De plus, les conditions habituelles d'immigration en termes de billets d'avion aller-retour et hébergement confirmés doivent être respectées. À leur arrivée, ces touristes n'ont qu'à présenter leur carte d'identité française aux agents de l'immigration. Ils se verront délivrer une autorisation d'entrée. Dans l'interview grand format, Mervyn Bitton reçoit le président de la Mauritius Global Diaspora, Kovilen Narsingen. Il sera notamment question du regard de la diaspora mauricienne sur la situation politique et socio-économique dans le pays. Euh, une autre question qui sera au cœur de l'émission, pourquoi de plus en plus de Mauriciens quittent-ils le pays Les habitent-elles plus vertes ailleurs Kovilen Narsingen, président de la Mauritius Global Diaspora, répondra donc aux questions de Mervyn Bitton. 
dans l'interview grand format. Rendez-vous donc à partir de 17h30. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Guerre en Ukraine, catastrophe climatique, insécurité alimentaire, dans un monde assiégé par les crises, les dirigeants de la planète se succèdent à partir de ce mardi 20 septembre à la tribune de l'Assemblée Générale d'une ONU éprouvée par des divisions profondes. Pendant près d'une semaine, quelques 150 chefs d'État et de gouvernement du monde entier vont prendre la parole lors de cette grande messe diplomatique annuelle qui reprend en personne après deux années perturbées par la Covid-19. Traditionnellement, cette première journée fait la part belle au discours du président américain qui, en tant que dirigeant du pays hôte du siège des Nations Unies, s'exprime dans les premiers. En Biamanie, au moins 11 enfants sont morts dans une attaque aérienne qui a détruit une école d'un village au nord de la Biamanie, annoncé ce mardi 20 septembre l'UNICEF, l'armée accusant des milices locales d'utiliser les civils comme boucliers humains. Une vidéo obtenue d'une association locale montre des taches de sang sur le plancher de l'école et le cadavre d'un enfant enveloppé dans un drap auprès duquel se recueille sa mère. L'agente Birman a confirmé ce mardi plusieurs villageois morts et blessés au cours d'une opération qui a impliqué plusieurs de ses hélicoptères vendredi dernier dans la zone concernée. Le ministre ougandais de la Santé a annoncé mardi 20 septembre la présence d'une épidémie de virus Ebola en Ouganda qui a provoqué la mort d'un homme dans le centre du pays trois ans après le dernier décès recensé. Ce cas provient d'une souche relativement rare dite soudanaise qui n'avait plus été signalée en Ouganda depuis 2012, a précisé l'OMS Afrique qui a indiqué déployer une équipe et du matériel pour aider dans les investigations et la riposte. Apparue en 1976 en République démocratique du Congo, la maladie à virus Ebola est souvent mortelle, mais des vaccins et traitements existent désormais contre cette fièvre hémorragique et se transmet à l'homme par des animaux infectés. La Russie et l'Ukraine en guerre se sont accordés pour procéder à l'échange de 200 prisonniers, a affirmé hier au soir le président turc Recep Tayyip Erdogan à la télévision américaine PBS. Pour Erdogan, qui a rencontré le président russe Vladimir Poutine la semaine dernière, le chef du Kremlin veut en finir au plus vite avec cette guerre. Le président turc qui est parvenu à maintenir ses liens avec Moscou et Kiev depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février a régulièrement offert sa médiation dans ce conflit et répète qu'il faut trouver un accord qui satisfasse tout le monde. Ankara n'a cessé de réclamer la restitution de la Crimée à l'Ukraine depuis son occupation par la Russie en 2014, a rappelé Erdogan, s'inquiétant en particulier du sort de la minorité tartare turcophone. Erdogan est arrivé samedi à New York où il doit prendre la parole ce mardi devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont probablement été commis durant le conflit qui déchire l'Éthiopie. 
Depuis fin 2020, souligne un rapport destiné au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la commission de trois experts qui a rédigé le rapport a des motifs raisonnables de penser que dans plusieurs cas, les violations contre les droits fondamentaux correspondent à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Déjà en novembre 2021, un rapport rédigé conjointement par la Commission éthiopienne des droits de la personne et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de la personne évoquait des violations dont certaines pouvaient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Voilà, ce sera tout pour cette page inter. On passe au rappel des titres. Trois ados âgés entre 14 et 16 ans sauvagement agressés à Terre Rouge. Les parents portent plainte et demandent au commissaire de police Anil Kumar d'agir. Rapport de la commission Konaï, sept ministres dont Alan Ganou, Steven Obigadou, Avinash Tilok et Manish Gobin siégeront sur le comité interministériel chargé d'étudier les recommandations. Affaire des coffres forts, le DPP s'oppose à la demande d'autorisation de Navin Ramgoulam de solliciter le Privy Council. Décision de la Cour suprême, le People's Tough PLC ne pourra organiser un week-end de course les 24 et 25 septembre suite à une contestation de la MTCSL. Au Transforming Education Summit, Pravin Jocknot évoque la nécessité de réactualiser des cursus scolaires aux réalités nouvelles. Prix exorbitant des carburants vers une augmentation des tarifs des auto-écoles. Depuis hier, les Français n'ont plus besoin de passeport depuis l'île de la Réunion pour venir à Maurice et à l'étranger. En Birmanie, au moins 11 enfants morts dans une attaque aérienne. C'est ce qui met fin à ce journal. Je vous retrouve dans un instant pour les sports. <musique> 